0: Na? Schon wach? Es ist Mittwoch, der 19.
1: April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber wurde geschrieben? Und worüber lohnt sich möglicherweise heute zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Eine Frau, die wie keine Zweite weiß, wie man die Menschen durch den Morgen führt. Das tut sie regelmäßig zusammen mit Kerstin Hermes. Liebe Grüße im morgendlichen Radio bei Radio 1 und sie moderiert außerdem im MDR, da zahlen wir doch gerne Gebühren für. Hallo Julia Menger. <lacht> Hallo Micky, ist kann ich dein
1: Sendegebiet.
0: Und weil du so viel beschäftigt bist, fällt für dich möglicherweise ein Jobangebot flach, denn das Bundeskanzleramt sucht ein Menschen, ein Team, das sich um die Grünanlagen des Kanzleramts kümmert, einen Rasenmäher. Also, ja. ne, also Scholz hat ja mit Rasen in, als Tätigkeit ja wenig zu tun, so oder so. Ist das was für dich? Ist das attraktiv?
1: Ich tendiere dazu, mir immer mehr Jobs aufzuladen, als ich schaffen kann. Und dann dachte ich gleich, als ich es gelesen habe, geil. Du und ich, wir wollten ja in Wärmepumpen eigentlich machen. Aber vielleicht machen richtig. wir jetzt einen kleinen Gartenbaubetrieb auf, weil 32.000 Quadratmeter... Da kann ich mir so einen, so einen Mehltraktor kaufen. Ja. Das lohnt sich nicht für einen Schrebergarten zu Hause, aber für 32.000 Quadratmeter. Ich hätte Bock.
0: Ich musste immer im elterlichen Garten immer mähen hm. und das ist eine relativ große, also 32.000 Quadratmeter waren es nicht, aber es war <lacht> eine Größe, wo ich… das ja, genau. Was ja die wenigsten wissen ist, im elterlichen Garten und im Haus wurden damals weite Teile von Fackeln im Sturm gedreht und habe <lacht> damals auch immer so als Jugendlicher gedacht, verdammte Scheiße, so ein Aufsitzmäher, das wäre es eigentlich.
1: Hm. Hätte ich Bock drauf. Steht aber in der Beschreibung, ich habe es mir durchgelesen auch drin, dass man Unkraut beseitigen muss. Ja. Da habe ich jetzt nur gar keinen, gar keinen Bock drauf. <lacht> also Bewässerung, Bewässerungsgänge von Bäumen und Hecken, das ist schön mit dem Schlauch irgendwo hinstellen oder so ein smartes System ja. installieren. Ja. Rasenmähen auch super. Laubbeseitigung. Da könnte man den Olaf Scholz ärgern, vielleicht und mit so, mit so einem dem Laubsauger. Ja. Aber man
0: soll es doch alles geräuschlos tun. Man muss im Grunde als Landschaftsgärtner agieren wie der Kanzler selbst, möglichst geräuschlos. Hm. So.
1: 95 Dezibel, keine Ahnung.
0: Ja, das ist. Aber wenn es, wir uns da unterhalten
1: so quer über den Rasen, ist es ja schon lauter.
0: Ja, da ist bedeutend ist lauter. Los. Übrigens, was das Unkraut angeht, das zu jäten macht keinen Spaß. Aber man könnte natürlich sehr gut das Unkraut sammeln und dann einfach ein Restaurant in Berlin aufmachen und sagen, das sind also nur aus, äh, aus der Region Dinge. Hm. Das, also, wenn du das teuer verkaufst da im Restaurant in Berlin, reißt es dir doch aus den Händen, oder?
1: Der gute Giersch, Gierschsalat aus dem Kanzlergarten. Die Schlagzeile des Tages. Neuer
0: Bahnstreik am Freitag, das berichtet t-online.de, der Tarif. Konflikt eskaliert. Am Freitag droht in Deutschland ein Bahnchaos. Inmitten des Tarifstreits wurde ein neuer Streik angekündigt. Ja, ja, das sagten sowohl Vertreter der Bahn als auch der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters, also die haben für heute eine Pressekonferenz gleich 8:30 Uhr angekündigt. Es müsse kurzfristig mehr Druck auf jene Arbeitgeber ausgeübt werden, die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können hieß es in der Einladung. Und bevor sie sagen, ja, leck mich am Arsch, dann nehme ich halt das Flugzeug. Das fällt auch flach, denn ab Donnerstag, da werden auch diverse Flughäfen bestreikt. Also ich glaube, es ist äh, Köln, Hamburg, Berlin, wenn ich mich nicht irre. Also es sieht alles äh, nicht so besonders gut aus. Und wir ähm, kommen dann in eine Situation, in der nicht mehr allzu viel geht, fürchte ich.
1: Na, das gute alte Auto. Ja. Da, darauf ist ja... <lacht> immer noch verlassen. Ja, also Immerhin richtig? besser als innerdeutsch fliegen, das rede ich mir immer ein. Oder? Besser als
0: fliegen. Also die meisten Autos, mit Ausnahme vielleicht derer, die da so auf dem Kuhdamm auf- und abfahren, ist das Auto immer noch besser als <lacht> fliegen. <lacht> Muss man mal gucken.
1: Aber wann der Streik ist es jetzt noch nicht klar. Es ist nur angekündigt, das was kommt.
0: Also die Pressekonferenz ist für heute Ach so, am Freitag. und das geht wohl schon ab Freitag dann los. Also es war ja immer angekündigt, also bis Ostern, Leute, macht euch keine Sorgen, da ist alles sicher, aber naja. danach wird verhandelt und man ist sich nicht einig geworden. Ich bin ja äh, noch am gestrigen Dienstag, war ich noch im ICE, bin ich noch zwischen Hamburg und Berlin äh, hin und her gefahren und ich saß im selben Abteil wie, du kennst bestimmt, äh, Klaus-Peter Naumann, der Ehrenpräsident des Fahrgastverbandes Pro Bahn Das ist dieser etwas ältere Herr,
1: ich den denn der aussieht
0: wie Droopy und das war immer der Antagonist von Klaus Wieselski,
2: hm. der ja
0: immer die, der GDL-Vorstand und äh, ich saß noch in einem Abteil und dachte, guck mal, jetzt sitzt der Fahrgastverband Pro Bahn in Gestalt von Klaus-Peter Naumann. Hier, diese Bahn heute, der wird nichts passieren. Dieser ECE wird pünktlich ankommen. <lacht> Und so war es dann auch. Aber er konnte mich nicht vor allem beschützen. Also Deutschland ist dann, also sagen wir zumindest, diverse Wege sind abgeschnitten. Und die ewige Frage, inwieweit haben wir noch Verständnis für den Streik oder kippt es jetzt gerade?
1: Also ich bin Team Weselski natürlich ganz klar, weil der redet schön sächsisch. Ja. Und ähm, ich bin immer auf Seiten, ich bin als Ossi immer auf Seiten der Arbeiter. Immer ja. noch tatsächlich ja. auch. Ich habe mal geguckt, ähm, was man verdient als Zugbegleiter in Willst du mhm. mal raten? Willst du ja. mal schätzen? Also die dürfen schon streiken, die dürfen mehr fordern, finde ich. Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe leider
0: aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in Medien sämtlichen Bezug äh, zu normalen <lacht> zur <Realität> Verdiensten <lacht> zur Realität verloren. <lacht> <lacht> ähm, es gibt eine Spanne. Brutto oder netto? Es ist,
1: glaube ich, immer brutto.
0: Brutto, ne? Brutto. Ich lasse jetzt mal richtig die Hosen runter. Was mhm. werden die verdienen? Ich sage jetzt mal, die verdienen brutto zwischen 1,6 und 2,3.
1: Okay, hochgerechnet aufs Jahr. Das sind ja Jahresgehälter, das müsste ich jetzt Ach noch so, ausrechnen. Ah, also zwei, drei, 24.000 sagst du mhm. ungefähr. So ja, so also Bisschen, bisschen ja. mehr. Ja. Da bist du sogar noch drunter. Also ZugbegleiterInnen verdienen zwischen 27.800 und 44.600 Euro. Aha, okay. Aber wenn dann noch die ganzen Steuern ja abgezogen werden, ist ja, es ja. tatsächlich nicht so viel. Nee, genau, ich finde, ja. da darf man streiken.
0: Ja, 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 absolut. Ich habe gerade erfahren, dass äh, die Kugel Eis äh, in manchen Eisdielen mittlerweile bis zu drei Euro kostet. Ich weiß mal nicht, welche abgefahrene <lacht> Geschmacksrichtung das dann ist. Ne, keine Ahnung, irgendwie Knoblauch, Petersilie oder so. Mm. Was so. Aber das ist, schon, das ist schon irre. Ja, ja, total. Also ich verstehe das auch. Aber frag mich bitte am Freitag nochmal, wenn ich irgendwo hin will. Und ich, ich wollte nämlich am Samstag eventuell mit der Bahn von Hamburg nach Dortmund fahren, um das Spiel äh, meines äh, BVB zu verfolgen gegen Frankfurt. Hm. Andererseits, hm. die Ergebnisse des BVB legen eigentlich den Schluss nahe. Wann immer ich hingeguckt habe, haben sie verloren. Es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe. Und gar nicht erst... In eine Bahnsteige, die nicht fahren wird.
1: Ich hätte jetzt Chinesisch reden können. Ich hätte genauso viel verstanden. Ich arbeite zwar mit Käthein Hermes zusammen seit langer, langer Zeit, aber ich habe immer noch keine Ahnung von Fußball. Gucken mal, wer da spricht.
0: Chinesisch wäre an dieser Stelle äh, übrigens auch hervorragend äh, geeignet, um das zu übersetzen, was äh, China da zur G7 gesagt hat. Die Tagesschau berichtet nach Abschlusserklärung, China wirft G7 böswillige Verleumdungen vor. Nach der deutlichen Kritik der G7-Staaten an der Politik Chinas hat Peking den Ländern böswillige Verleumdungen vorgeworfen. Sie sollten das Denken wie im Kalten Krieg aufgeben und andere Staaten nicht herablassend Vorschriften machen. Ja, klar, ne? es gab Beschlüsse äh, nach dem Treffen, der Gruppe der wirtschaftsstarken Demokratien G7 in Japan und der Außenamtssprecher Wang Wimbin sagte auf einer Pressekonferenz in Peking, die G7-Staaten hätten sich grob in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt, China böswillig verleumdet und verunglimpft. Die Erklärungen waren voller Arroganz, Vorurteilen und böse Absichten, China zu unterdrücken. Also ich ich sage das jetzt mal so, dieses Gefühl, von anderen unterdrückt und verleumdet zu werden. Diese Äußerung habe ich zuletzt von einem Mann namens Wladimir Putin gehört und so richtig gut ausgegangen ist die Sache auch nicht.
1: Ja, und ich denke mir Wie auch... Wie fühlen wir uns jetzt? Wenn China sich aufregt, dann hat man doch eigentlich alles richtig gemacht, oder? Also wenn die sich so ein bisschen angegriffen, so ein bisschen angegriffen. fühlen. Ja, da bin ich mir fühlen. nicht so ganz sicher. <lacht> offen gestanden. Also ich finde diese Giselle-Veranstaltung... Da am um, einem Vulkan, mhm. der raucht, also ganz symbolträchtig, unter Kirschbäumen dann aber, in diesem Urlaubsort, das hat schon sehr viel von Symbolpolitik, ich meine, da ist Italien dabei in dieser G7-Runde, die wichtigsten westlichen Wirtschaftsnationen ja. mit Italien drin. Ja,
0: Und das ne?
1: ist ja schon immer so ein bisschen, naja, Symbolpolitik, so gut sie es auch meinen mögen, finde ich, und dann gibt es halt so eine so symbolische Reaktion noch drauf, also ich vielleicht unterschätze ich alles total, aber das ist jetzt nicht das gefährlichste, was China Ach, da meinst, alles Du meinst, das ist alles eher ja, so Ja, und die sagen das und und China so sagt Folklore, könnt ihr nur. Ne? ja Und äh, währenddessen fährt ja auch China schnell mal nach Russland und mischt sich da in die inneren Angelegenheiten ein, so viel dazu.
0: Ja, oder auch die äußeren, äh, je nachdem, wie man das interpretiert. Stimmt, du hast eigentlich nicht unrecht, also wenn für, für Russland ist die Ukraine schon so eine Art innere Angelegenheit auf Strecke genommen ist es schon
1: Das ist schon noch
0: ein anderes. <lacht> aber das ist schon ja, ja es kommt mir manchmal auch ein bisschen folkloristisch vor, zumal das Prozedere ja klar ist. Ne? Du hast andererseits, du hast Annalena Baerbock, die China eine deutliche Ansage macht, dann fliegt man weg, beziehungsweise China oder der Außenminister fliegt dann direkt nach Russland und sagt, vielen Dank für die deutliche Ansage. Wir erinnern uns an die Szenen im Februar 2022, da war Olaf Scholz neben Putin, man hat miteinander gesprochen, Putin hat gesagt, vielen Dank für deine deutlichen Worte, ich mache das jetzt trotzdem mal mit der Ukraine. Also so richtig, ja, es fühlt sich weder gut noch besonders zielführend an, aber am Ende werden wir irgendwann in eine Situation eintreten, sollte China das umsetzen, was wir befürchten, was es umsetzen möchte, nämlich Taiwan äh, gewaltsam zu liebkosen, dann werden wir ja irgendeine Reaktion zeigen müssen und müssen halt schauen, wie weit wir gehen. Also ich habe ja mit Michael Roth von der SPD, dem außenpolitischen Sprecher, äh, auch geredet, unlängst. Dann geht es natürlich um Sanktionen, aber beim Thema Sanktionen rollt man natürlich auch so ein bisschen mit den Augen, weil die zumindest kurzfristig nie die Wirkung zeigen, die man sich davon erhofft und Sanktionen gegen einen Handelspartner wie China, der so ungleich stärker und wichtiger ist für uns selbst. Da muss man natürlich sich noch deutlicher als gegen Russland schon die Frage stellen, inwieweit man das eigentlich am Ende wird durchziehen können, so toll die Reden von Baerbock sind.
1: Und wie sehr Sanktionen natürlich auch immer tatsächlich schaden. Das haben wir ja auch in Russland so nah gesehen. Also ich meine Sanktionen, das hört man genau. sonst immer, man kümmert sich nicht weiter drum. In diesem Krieg jetzt in der Ukraine haben wir ja alles mitverfolgt, Schritt für Schritt jetzt noch die Sanktionen, die Androhung der Sanktionen, die, die Erhöhung der Sanktionen. Also wir sind ja so live dabei und so richtig beeindruckend, tut's nicht, dann heißt es, es, ist was auf lange Sicht auch da wieder viel Symbolisches dabei. Und mhm. Diplomatin möchte ich ja auch nicht sein. Also das ist ja wirklich ein Drahtseilakt, was wir hier machen. Nicht?
0: Doch, <lacht> ist auch ein Drahtseilakt, <lacht> aber ein anderer. Also wenn ich hier öffentlich die Hosen runterlasse in all meiner Unkenntnis, dann da es ja auch ein paar Leute, die sagen, ja. Ne, aber die Art von Wirtschaftssanktionen, die wir dann erfahren, ist, dass hier Leute sagen, den Werbeblock, den lassen wir mal frei. In diesem Umfeld möchte ich mein Produkt nicht platziert sehen. Das ist noch aushaltbar, würde ich mal sagen. Absolut. Blattgold die Union wagt den Befreiungsschlag, ein Kommentar von Klaus Hulverscheid In der Süddeutschen Zeitung nach jahrelanger Lähmung macht sich die CDU auf den Weg, das Steuerrecht zu reformieren. Nur der Bundesfinanzminister hat die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt. Ja, das fand ich schon äh, bemerkenswert, dass die Union jetzt tatsächlich vorhat, dass das Steuerrecht zu reformieren, gut, also sie sind jetzt nicht Regierungspartei, aber Friedrich Merz hat sich die Umfragen angeguckt und hat gesagt, das könnte ja nochmal interessant werden. Und ich zitiere, die CDU, so sagt es zumindest eine parteiinterne Fachkommission, ist bereit, einen höheren Spitzensteuersatz zu akzeptieren, wenn im Gegenzug die Abgabenlast für Normalverdiener gesenkt wird. Das ist ein echter Befreiungsschlag, der den Christdemokraten nach langer Lähmung Endlich die notwendige Flexibilität für das Ausarbeiten einer klugen Steuerreform verschafft. Und das fand ich schon interessant. Also, man hat ja lange Zeit immer von der Sozialdemokratisierung der Union gesprochen in den Merkel-Jahren. Mit all dem hat ja Friedrich Merz versucht, jetzt auch aufzuräumen. Derselbe Friedrich Merz, der es übrigens nicht geschafft hat, Angela Merkel zu gratulieren zum mmh, Verdienstort. Das fand Zug. ich auch. Ganz feine Ja, fand ich auch. Bemerkenswert. Und jetzt wollen sie Normalverdiener entlasten zu Lasten der Spitzenverdiener. Das ist ja ein Move, den ich jetzt aus der Unionsecke nun erstmal nicht ja. erwartet wow. hätte, oder? Also
1: ich dachte, ist der Postillon-Artikel, den wir hier vor uns liegen haben? Nein. <lacht> ja. Ich weiß ja. gar nicht. Ich versuche jetzt dahinter zu vermuten, was dahinter stecken könnte. Also, was ist, dass wir die CDU der FDP irgendwie schaden oder die Ampel weiter spalten? Oder. Da ist ja im Text von Union die Rede, aber eigentlich ist es schon eine CDU-Kampagne, oder? Weil die CSU die will doch jetzt nichts mit Steuererhöhungen ja, zu tun ja. haben im Wahlkampf. Da wollen die doch nicht in Verbindung gebracht werden damit.
0: Nee, das glaube ich auch, dass Söder das äh, wohl, da will er nicht ran. Ja, das ist interessant. Also ist es Menschen, die kluge politische Beobachter, Beobachterinnen sind, die sehen ja schon, dass zum Beispiel die SPD mit den Grünen darum ringt oder mehr umgekehrt, was ist die neue linke Partei, mhm. die linke Mittepartei in Deutschland. Und so ähnlich war es ja mit der FDP und der CDU ja auch, dass man gesagt hat, wer ist jetzt hier eigentlich die neue Mitte? Das könnte ja auch die FDP sein. Gut, die sind ja ist momentan irgendwie bei, weiß ich nicht, 5 Prozent, knapp drüber, knapp drunter, man weiß nicht genau. Döpfner konnte ihnen auch nicht helfen, wie wir festgestellt haben. <lacht> hat aber alles gegeben. Hat also wirklich versucht. Er hat <lacht> so also wirklich versucht. Please, stärke FDP. Aber möglicherweise geht es halt eben auch darum, da von der FDP jetzt auch noch ein bisschen was abzugreifen, die ja auch nicht mehr der natürliche Partner der Union zu sein scheint. Und ähm, die FDP wehrt sich ja gegen Steuererhöhungen. Das ist ja mittlerweile gefühlt also das Einzige, was sie noch in der Hand haben. Lindner steht da mittlerweile allein. Die Frage ist halt nur: Ist es dann äh, umsetzbar? Auch den Spitzen. Ich finde den Spitzensteuersatz. Wir haben ja auch gerade schon zum Beispiel gesprochen über Zugbegleiterinnen. Ich finde den Spitzensteuersatz ehrlicherweise zu. Ähm ich finde ihn falsch angesetzt. Ich finde, man muss ihn höher ansetzen. Ich finde, der liegt ja momentan so bei 60.000. Hm. Ich finde, er ist, zu, er ist eigentlich zu niedrig, der Spitzensteuersatz. Also er setzt zu früh an. Denn wir haben Inflation, es ist alles teurer geworden. Ich finde, man sollte ihn eher so bei 80 bis 90 ansetzen, gemäß dessen, dass einfach alles teurer wird. Das, das finde ich eigentlich problematisch. Wenn man ihn leicht erhöht, der liegt, glaube ich, bei 42 Prozent derzeit. Reichensteuer ist bei 45 Prozent. Ich glaube, da könnte man theoretisch noch Anpassungen machen, wenn man dadurch die Mitte entlasten könnte, halte ich das für absolut geboten. Ich wäre auch an die Vermögensteuer, da wollen sie natürlich nicht dran. Die CDU sagt ja irgendwann auch, wir sind ja keine Eben. Kommunisten, wir wollen jetzt auch nicht komplett durchticken. Und nicht Robin Hood. Aber dass sie da überhaupt bereit sind zu erkennen, dass man die Mitte entlasten muss, das fand ich schon erstaunlich. Und man fragt sich, wie du ja auch, wo ist der Pferdefuß?
2: Irgendwas stimmt ja. da noch nicht.
1: Naja, der Pferdefuß ist glaube ich, dass das die einfach nicht in der Regierung sind. Und ihnen jetzt anderthalb Jahre später mhm. einfällt, was, wie man die Menschen entlasten könnte, ganz großartig. Das ist ja einfach gesagt, wenn man keine Verantwortung hat. Und ich dachte aber wenigstens mal einen Vorschlag, weil irgendwie hat man lange keine Vorschläge gehört. Außer das mit den, mit den Atomkraftwerken, also nur so, so Gaga-Vorschläge. Aber das ist jetzt mal so richtig was Handfestes und man denkt sich, ach krass, die arbeiten ja auch tatsächlich noch nebenbei. Oder machen noch was, seit sie nicht mehr in der Regierung sind, äh, schleichen die ja nur noch so über die Flure. Oder lobbyieren <lacht> oder was weiß ich, was sie machen.
2: oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Das hat mich traurig gemacht.
0: Waffengewalt in den USA, Haustür verwechselt, teenager Angeschossen. Das berichtet das ZDF. Neuer Vorfall von Waffengewalt in den USA. In Kansas City klingelt ein 16-jähriger Schwarzer an der falschen Haustür. Daraufhin schießt ihm ein 84-Jähriger in den Kopf. Er sehe eine gewisse rassistische Komponente hinter dem Vorgehen des alten Mannes, der zweimal auf den 16-jährigen Ralph Yahl gefeuert habe, erklärte Staatsanwalt Zachary Thompson vor Reportern. Ein rassistisches Motiv werde ihm in der Anklageschrift aber nicht zur Last gelegt. Ja, den Fall hast du mit Sicherheit äh, auch schon mhm. äh, verfolgt, auch in der äh, Tätigkeit bei, bei Radio 1, weil das schon ja auch an Waffengewalt, an Schießereien, an Körperverletzungen, an Körperverletzungen mit Todesfolge im Zusammenhang mit Waffen, da haben wir uns in den USA ja bedauerlicherweise fast ein bisschen gewöhnt. Also Amokläufe werden ja schon als Naturgewalten mittlerweile fast wahrgenommen und trotzdem hat man den einen oder anderen Fall, der einen dann doch nochmal aufhorchen lässt. In diesem Falle wollte der junge Mann ja seinen jüngeren Bruder abholen, hat einfach an der falschen Tür geklingelt und dieser ältere Mann... 84 Jahre alt, hat die Tür geöffnet und hat ohne weitere Vorwarnung, ohne auch nur ein Wort mit ihm zu wechseln, hat hm. auf ihn geschossen, in den Kopf und in den Arm, denn, und das ist jetzt die Mutmaßung, da steht ein Schwarzer vor der Tür, der will mich ja höchstwahrscheinlich hm. ausrauben oder erschießen. Denn das muss ja wohl der Grund sein, warum man ohne Vorwarnung, ohne ein Wort zu sagen, die Waffe und auf jemanden schießt. Ja,
1: Er war erschrocken, dass er so groß war. Natürlich, also hat nichts mhm. mit der Hautfarbe sicherlich zu tun. Ja. Und dass er so groß war und weil er 84 war, hatte er Angst, dass er sich da nicht wehren kann. Aber klar, bevor man erstmal fragt, was wollen sie? Oder hat er auch keine Waffe in der Hand gehabt oder sonst was? Ja. Ähm ja, der ist ja frei, auf freiem Fuß, der 84-Jährige. Wahrscheinlich wird ihm auch nichts passieren. Es gibt ja dieses Gesetz in den USA, du kannst dein Grundstück verteidigen. Da Stand hat ja keiner, ground. genau, hat keiner was zu suchen. Ich schieße hier jeden weg. Ich meine, ja. absurd. Ja, absoluter Wahnsinn. Und wir haben uns dran gewöhnt und trotzdem ist es jedes Mal wieder Wahnsinnig krass und ähm, dann sieht man die Posts von Prominenten, Justin Timberlake zum Beispiel, der meldet sich ja glaube ich sonst mhm. nie so dazu.
0: Kamala Harris. Alle,
1: alle posten was, jetzt sagen die auch, man soll da den Staatsanwalt anrufen und sich da engagieren und Waffengewalt ist ja die Todesursache Nummer eins bei Kindern in den USA. Seit, seit vier Jahren glaube ich hat mhm. es die Autounfälle überholt und da werden die meisten Kinder, die sterben, sterben durch Waffengewalt in den USA. Und das ist doch krass und ich meine auch diese Bilder aus Nashville naja. von, die, von der Schule, also klar, man stellt sich natürlich immer vor, was, was wäre, wenn das mein, mein Kind da wäre und dann die Angst in den Gesichtern klar, und ja. auch die Eltern, die da ihre Kinder vielleicht jeden Tag zur Schule bringen, ohne zu wissen, ob sie die wieder abholen werden, das ist unvorstellbar für so ein Land. Was auf der anderen Seite ja auch so ein wahnsinnig tolles Land ist und was sich auf die Fahne schreibt, so, so mhm. innovativ und, und vorwärtsgewandt zu sein und was das angeht, ich meine Abtreibungsrecht noch dazu.
0: Aber auch ein Land, dessen, also zumindest in der modernen Ausprägung auf Waffenbesitz und äh, der Nutzung der Waffen ja auch letzten Endes auch begründet ist ne? und dass das natürlich ein ganz spezielles Form des Freiheitsverständnisses ist und es ist halt eben auch eine Spirale, die auch nicht mehr einholbar ist äh, in einem Land, in dem jeder eine Waffe Waffe hat, ist die Antwort darauf des Individuums immer nur, ich muss entweder auch eine haben oder ich muss eine schnellere, stärkere Waffe haben. Denn vorstellbar ist es ja gar nicht, dass da niemand mehr eine Waffe hat im Privathaushalt oder so, sondern das Maximum der Regulierbarkeit wäre ja sowieso nur der Background Check oder zumindest das Verbot von, von Sturmgewehren, von halbautomatischen Waffen. Das wäre ja das Maximum an Beschränkungen überhaupt.
1: Selbst darin scheitert es ja, also das ist ja so eine ganz kranke Spirale, die sich so aufgedreht hat und ich meine, das was in der Verfassung drin steht, ja, jeder darf sich bewaffnen, mhm. um eine kleine Revolution irgendwie mal anzuzetteln, okay, das hat ja damit gar nichts mehr zu tun, es ja, ja. ist alles ganz krank, es ja. hat natürlich mit wahnsinnig viel Geld und Macht zu tun und dann genau. sollen die sich doch abknallen, ich schicke mein Kind auf die Privatschule, kein Problem, also das ist ja wirklich alles ein absurdes System und Wirklich richtig ekelhaft. Ich habe aber auch mhm. das Gefühl, aber vielleicht hat es auch mit Instagram zu tun, dass immer mehr Leute sich positionieren, also auch so Influencerinnen, die wirklich irgendwie in Einrichtung posten, die positionieren sich jetzt auch zum Waffenrecht, weil sie halt auch Kinder haben oder weil es in der Nachbarschaft passiert und ich habe zumindest das Gefühl, dass die Stimmen so ein bisschen lauter werden von den Gegnern, was das bewirken kann, keine Ahnung, aber so ein so ein kleines bisschen dreht sich da so das Bewusstsein vielleicht auch. Das habe ich gern gehört.
0: Du warst gerade beim Bewusstsein, dann kommen wir jetzt mal zum äh, möglicherweise bereits vorhandenen künstlichen Bewusstsein. Künstliche Intelligenz erzeugt Fake-Duett von The Weeknd und Drake. Eine KI-generierte Maschine namens Ghostwriter elektrisiert Fans mit dem Track Hard On My Sleeve und versetzt Musikindustrie in helle Aufregung. So schreibt es der Musikexpress. Äh, niki Hassania. Liebe Grüße an meine Frau, die hat mir den Track natürlich <lacht> geschickt und er klingt wie eine durchschnittliche vergleichsweise also sagen wir mal ich sag's mal so als uninspirierte Drake Nummer finde ich sie ähm, gar nicht so weiter aufregend und auch relativ gewöhnlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Als Song, der von KI äh, generiert wurde, finde ich ihn dann aber doch schon ähm, vergleichsweise spektakulär. Ich versuche den ja, mal ja, eben ja. aufzurufen. Warte mal ganz kurz. I würde man jetzt, äh, ja, würde man sagen, ja. oh, klar. Also ich, kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, nein, das ist auf keinen Fall von Drake und The Weeknd, das ist ja so uninspiriert. Sowas würden die niemals nee, auf sagen. Nee, das den stimmt. Also,
1: bei der Drake -Part, also der Drake-Part, der überzeugt mich auch total, der Weekend-Part. Ich bin ja Fan, ähm, ist ein bisschen, also die Melodie, die mhm. catcht mich gar nicht. Und es gibt mir Hoffnung, dass KI vielleicht keine geilen Melodien spielen oder komponieren kann. Ja. Aber ja, sonst sehr, sehr unauffällig. Ja. Es geht auch um Chicks und Perlen, die man sich um den Hals hängt. Komischerweise um Justin Bieber und Selena Gomez. Okay, die sind schon lange nicht mehr zusammen. Das weiß die KI vielleicht noch gar nicht. Aber ansonsten, du hast recht. Ist auch so eine Art Distrack so
0: ein bisschen, ne? Es geht auch so ein bisschen gegen Bieber, das heißt, da ist also textlich mm. auch noch was drin, was man im Zweifel dann dem 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 Singenden zur Last legen könnte, in diesem Falle Drake, weil man sagt, was erzählst du denn für eine Scheiße in deinem Song? Das haben wir ja zuletzt ja häufiger mal erlebt, dass in solchen Tracks dann auch persönliche Dinge verarbeitet werden und dann natürlich zur Lasten des Texters gehen, oder der Texterin, je nachdem. Das kommt ja dann auch noch dazu. Es gibt auch eine Version von Black Hole Sun, gesungen von Köln, ähm, Cobain, wow. der diesen Song natürlich nie gesungen hat, aber die kursiert auch gerade. Ziemlich gut gemacht tatsächlich, aber das ist jetzt halt eben, also das ist dann jetzt das beginnende neue Zeitalter, dass du natürlich Situationen vorfinden kannst, in denen du im Netz eine Situation findest, möglicherweise schon von der Landtagswahl in Bayern, und dann hast du eine Szene, wo Martin, äh, Martin, warum Martin, <lacht> Markus Söder, wo Markus Söder mit, äh, was weiß ich, vielleicht an der Zunge vom Dalai Lama lutscht und alle sagen, was ist denn mit ihm Ja, die Bilder sind ja wahnsinnig überzeugend
1: tatsächlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht für, für seelenlose Musik, ob ich da jetzt noch KI brauche, da haben wir ja andere Kandidaten. Justin Bieber das haben ja schon drüber geredet. allerdings.
3: Hallo Leute, herzlich willkommen zu DSDS, also der, ihr braucht keine KI, also wenn ihr richtig seelenlose Sachen wollt, hier bin ich doch euer Mann. Ja, ich weiß nicht,
0: wie es in deinem persönlichen Umfeld so ist, aber wenn man sich mal so mit so ein paar Menschen aus dem persönlichen Umfeld unterhält und zwar egal in welcher Region Deutschlands, hatte ich so zuletzt den Eindruck, dass die Leute KI mittlerweile bedrohlicher empfinden als den Klimawandel, weil es irgendwie schon fast gefühlt näher hm. dran ist.
1: Vielleicht habe ich zu viele, gefühlt, zu viele Handwerker noch in meinem Umfeld, da hat eigentlich noch kein keiner so richtig Angst und ja. für unseren Beruf also wir müssten ja schlackern und schlottern und richtig mhm. richtig äh, ja absolut weiß ich nicht uns müsste irgendwas auf Grundeis gehen aber KI kann dafür sorgen dass wir eine vier Tage Woche hätten bald also diese ganzen sinnlosen Computerjobs <lacht> diese Sessel, -Sessel jobs ja, ja. die sind ja wirklich total ersetzbar da sind wir uns ja alle White ja da Collar sind wir uns alle jetzt, einig genau. und ja. wenn das die vier Tage Woche voranbringen könnte dann wäre das ja ganz gut andererseits lese ich dann auch wieder so die Google-Chefs, die können nicht schlafen nachts, weil sie Angst haben, was KI alles anstellen kann. Mhm. Äh, ja, danke, dass ihr es dann in die Welt gesetzt habt. Aber ich habe tatsächlich, bin glaube ich die einzige Journalistin, die ChatGBT noch nicht ausprobiert hat. Zwei, weil wir sind schon zwei. Wir sind schon
0: zwei. Ja. Wozu? Ich in meiner bräsigen Ignoranz habe so viel von anderen gelesen, die es ausprobiert haben, dass ich bislang einfach gar ja. kein Interesse hatte. Vielleicht ist es aber auch, vielleicht sperren du und ich äh, uns einfach auch nur gegen die moderne mhm. Welt, dass wir uns, also dass wir sagen, ich drehe der KI den Rücken zu, dann kann sie mich nicht sehen oder so, keine <lacht> wir Ahnung. Wir verstecken
1: uns unter der Decke.
0: <lacht> ich habe auch noch nee, nicht gemacht. Ich,
1: bin, ich bin, schon, ja. bin schon immer bei neuen Sachen dabei. Habe mich vorhin auch bei TikTok mal wieder eingeloggt und äh, zwei Stunden da verbracht. Ich, hab, ich muss mhm. mich ja schützen vor sowas. Aber. Ich kann auch Texte wohl noch selber schreiben. Also wenn ich was kann, dann ist es Texte schreiben. Und da brauche ich doch keine KI dafür. Die kann es auf ja. keinen Fall besser als ich. So viel ist klar.
0: Da kommen wir jetzt mal von der einen KI, der künstlichen Intelligenz, zur anderen KI, äh, sagen wir mal, der, der, der kritischen Intellektuellen. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Du hast gerade schon gesagt, dass die Google-Chefs schlecht gepennt hätten. <lacht> Einer hat mit Sicherheit auch keine besonders ruhige Nacht verbracht. Und das war äh, Matthias Döpfner. Der Springer-Chef, denn äh, wir alle mutmaßen ja herum, was wohl in dem neuen Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre stehen könnte, so auch der Bayerische Rundfunk. Diesen Mittwoch erscheint der mit Spannung erwartete neue Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre. Noch wach soll ein Enthüllungsroman über den Axel Springer-Konzern sein. Die Spekulation darüber, was darin stehen könnte, schießen ins Kraut. So schreibt es Knut Korzen. Also es gibt ja keinen Namen, der besser passt zur Bayerischen Rundfunk als Knut Korzen. Super Name. Knut Korzen, ein echter Bayer, wie ich annehme. Und der Titel des Buches heißt Noch wach, eine SMS dieses Wortlaut, soll einem Bericht des Nachrichtenmagazins der Spiegel zufolge der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt nächtens an eine junge Kollegin geschickt haben. Eine andere Kurznachricht Reichels soll gelautet haben Ich will deinen Körper spüren. Der RBB hatte zuletzt viele Probleme. Solche SMS sind aber nicht rumgegangen, oder? Bis jetzt oh ja. noch nicht. Halt mich
1: Keine Ahnung.
0: Patricia Schlesinger an Marco Seifert. Ich will deinen Körper spüren. <lacht> er hat gesagt, ich würde grundsätzlich gerne, aber ich muss so härter, wenn ich Schmerzen haben will. Nur wenn die Pischmot läuft währenddessen.
1: Ähm, ja, ich bin, hast oh. du schon gelesen? Du redest so viel drüber. Weißt du, weißt du mehr? Hast du es? Kannst du mir das PDF schicken? Ich habe nicht
0: eine Zeile gelesen. Ich werde das Buch natürlich lesen. Und ich glaube, wenn man dieses Buch durch hat, dann fühlt man sich, als hätte man äh, ein Jahr komprimiert, bunte Gala, exklusiv <lacht> Weekend durch. Dann hat man im Grunde genommen gleich sein Frau ludowig diplom gleich äh, hinter sich. Also es wird ein Schlüsselroman, so sagt man. Es wird hervorragend geschrieben sein, darauf kann man sich mit Sicherheit verlassen. Aber es wird natürlich auch das ganz Große, und ich sage das in diesem Falle voller Respekt, absolute Trash-Festival, also irgendwo zwischen äh, Tiger King. Es wird ein bisschen der Royal Rumble. Ich weiß nicht, du erinnerst dich noch, WWF, WWE, Männer auf Steroid und Kokain äh, wemsen sich gegenseitig im Ring und dann kommt überraschend noch einer von hinten, der mit dem Klappstuhl noch zuhaut. Das Ganze jetzt einfach phötonistisch abgebildet. Das wird natürlich der absolute, das wird so eine, so eine Art äh, Testo-Operette, denn im Mai kommt ja auch noch das Buch von Kai oh Diekmann Gott. dazu, der dann auch noch in den Ring rein, springt mit Atomic Drop, also es wird toll.
1: Es wird aber einfach das Stuttgart-Barre-Buch wird auf jeden Fall das größere Lesevergnügen werden. Also ich werde dann gleich nach der Sendung, glaube ich, gehen und mir das kaufen tatsächlich oder runterladen. Ich habe überlegt als mhm. Audiobuch, aber es ist ja wirklich so schön, den zu lesen. Ich bin ja wirklich riesengroßer Fan und es wird jetzt so hoch gehypt, mhm. das Buch, was natürlich wahrscheinlich berechtigt ist, aber den Skandal, den das auslösen soll, den kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, es ist ein Roman. Am Ende kann man immer sagen, der hat sich ja ausgedacht, ist ja Kunstfreiheit, der kann ja schreiben, was er will. Ja, ich kann es nicht überprüfen. Wenn du da mehr Wissen stimmt. hast, vielleicht, dann erkennen sich da die Leute wieder, die es wissen, aber weiß ich nicht. Ein Roman hat er Ja, das könnte man.
0: Also Matthias Döpfner wird ja einen Umgang damit finden müssen. Er hat vermutlich schon 35 Anwälte <lacht> darauf angesetzt. Es ist nicht so leicht. Also in der Öffentlichkeit würde man mit einem solchen Buch, das ja relativ unmissverständlich diese Person behandelt, davon mhm. gehen wir jetzt mal aus, könnte man natürlich sagen, hahaha. Stuttgart Barre, toller Autor, bin selber Riesenfan. Na, da hat er aber einen köstlichen Roman geschrieben, eine tolle Fiktion. Das könnte man teilweise mit mir, aber wunderbar. Das Problem ist halt nur, es gibt ja parallel äh, die Zeitrecherche. Es gibt jetzt ja diesen Boys Club Podcast. Das heißt, es gibt auch sehr viele Belege dafür, wie Döpfner so drauf ist, wie Döpfner mit Reichelt war. Das heißt, parallel zu der nennen wir es mal wohlwollend Fiktion gibt es ja auch Fakten, die so nah an dieser Fiktion, an diesem ja, an dieser lyrischen Figur dran sind, dass, egal ob man das will oder nicht, viele Menschen sagen werden, das ist ja doch. Da kann man doch viel erzählen, das ist ja doch hundertprozentig. Aber dann baue ich mir zu
1: Hause so eine, so eine Wand wie bei der Kripo und äh, vergleiche dann die Leaks <lacht> bei der Zeit mit den Podcast-Aussagen, mit dem mhm. Roman, mache Schnüre von links nach rechts. So sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht, was die da, was die komischen Männer da machen. Endgültig zu weit gegangen. Hier
3: wird wirklich alles gefilmt. RTL macht jetzt Bums TV. Die stand
0: mit der Kamera neben uns, als gevögelt wurde. Das berichtet unverkennbar die Bild. Hier geht es jetzt übrigens wirklich nicht mehr ums äh, Axel Springer-Gebäude. Das ist jetzt nur, <lacht> falls sie jetzt erst ein. Hier geht es nicht mehr um Julian Reichelt. Hier geht es um was anderes. Es geht nämlich um eine Sendung namens Stranger Things. Sing, das wirklich, weil es ist natürlich angelegt an Stranger Things. Und die Sendung heißt Stranger Sins. Sing nicht einfach zu Sünde. sagen. Wie mhm. Sünde. So heißt die neue Show von RTL, die alle Tabus bricht. In dieser Sendung setzen acht Paare ihre geheimsten Sexfantasien in die Wirklichkeit umgedreht, wurde im Januar auf einer Hacienda in Mexiko. Der Ausstrahlungstermin auf RTL Plus steht noch nicht fest. Bild weiß, am Set ging es richtig wild zu. Ein Kandidat packt aus. Ja, und der hat dann halt unter anderem eben auch gesagt, dass dass überall benutzte Kondome herumlagen. Die standen mit der Kamera neben uns, als gefügelt wurde. Eigentlich war es ein Pornodreh. Tja, <lacht> konsequent, würde man sagen, das oder? Das erinnert
1: mich an die Nächte, wenn meine Eltern früher irgendwie ausgegangen sind und ich war nachts alleine zu Hause und habe gesäbt Und was da ja schon bei RTL oder auf anderen Sendern lief. Also das waren ja die so. echten Pornos, tatsächlich. Ja. Ich glaube, das läuft heute nicht ja. mehr. Heut naja, original, aber bei RTL... Wo ich denn noch keine
0: echten, was, 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 war denn?
1: was Ach, die ARD? Nein, was war ich weiß nicht mehr, wo ich da hingeklickt ja. hatte, aber hatten nicht, hatten nicht auch schon im Big Brother House die Leute Sex? Und es wurde gefilmt mit diesen Kameras?
0: Ja, aber das war immer so vergleichsweise schicklich abgefilmt. Jetzt, Also jetzt wird man natürlich, also man wird jetzt auch keine Hardcore-Szenen dort sehen, aber für diejenigen, die es gefilmt haben und verpixelt haben, für die war natürlich, klar, die war natürlich vor Ort bei einer Herrlich. Art Porno-Dreh. Denn da haben Leute miteinander gepennt und da stand ein Kameramann und einer mit der Tonangel und hat gesagt, jetzt, also wenn du noch fünf Minuten kannst, wir würden es gerne Ich gehöre schneiden. ja zu
1: den Reality-Show-Verweigerern. Mhm. no offense <lacht> aber du,
0: ich, ich, mein Anteil an Reality-Shows in meinem Leben ist auch vergleichsweise habe äh, in diesem Zusammenhang bedauerlicherweise bestehe ich mit Pate
1: für die bekannteste <lacht> aber keine Ahnung, gibt es nicht auch Leute, die sich irgendwie nackt auf einer Insel treffen und also ja, es das ist, das ist krass. Läuft er auch, glaube ich, nicht auf RTL, sondern auf RTL. Das Plus, war das, oder? was
0: du gerade sagte, gerade mit nackt auf. Das war eine Betriebsfahrt von Julian Reichelt mit Springer. Das wird auch gerne verwechselt. Nein, es gibt, Adam sucht Eva das Format oder Temptation. Eyes. Es gibt viele dieser äh, Knatterformate. Das finde ich übrigens auch toll, dass äh, so hat der Kandidat zu Bild gesagt, beziehungsweise so hat sie Bild zitiert. Alle Teilnehmer sollen zuvor auf Aids und Chlamydien getestet und vertraglich gebeten worden sein ja, zu verhüten. Da gehst du
1: einmal hier am Wochenende in Berliner Club. Ja. Geht es ja deutlich wilder. Ja, her.
0: aber da steht ja keiner mit der Kamera daneben, oder? Das ist ja. Nee, da muss die Kamera abgeklebt werden. Das ist halt die moderne Form ähm, der Unterhaltung, ne? Die göttliche Klamydie. Jetzt <lacht> konnte ich es endlich mal sagen. Und dann habe ich es auch hinter mir. Also, du siehst, die Grenzen sind heute wirklich fließend äh, zwischen dem, was wir da ähm, im Zusammenhang mit dem Axel Springerhaus und RTL äh, berichtet haben, es ist alles verheerend. Bringt
1: das nicht immer so in Zusammenhang? Die, die Juristen, die haben dann wieder zu tun danach. Ja, das
0: stimmt natürlich.
1: Wir, wir wollen das trennen. Wir müssen es
0: wahrscheinlich auch trennen, aber ich glaube, äh, sämtliche Juristen Deutschlands werden ihr Auge heute auf wirklich andere Personen halten als auf uns. Ach, stimmt. Und was schreibt eigentlich die Bild?
3: Post von Wagner. Gnade für die Killerbärin? Der Schießbefehl wurde zurückgezogen. Die Bärengeier, die der Jogger zu Tode bist, darf weiterleben. Tierschützer haben sich vor Gericht durchgesetzt. Ein Tier ist kein Mörder. Da sind wir mitten in der Debatte. Zivilisierter Mensch und wilde Tiere? Können sie zusammenleben? Ich denke nicht. Da joggt ein junger Mann unweit vom Gardasee und da richtet sich ein Bär auf. Fliehen hilft nicht. Der Bär ist 50 km/h schnell. Er ist zwei Meter groß und hat 42 Zähne in seinem Gesicht. Der Bär zerfetzt das Gesicht des Joggers und beißt in die Kehle. Wir Menschen sind den wilden Tieren zu nahe gekommen. Ich denke, es ist ein großer Fehler, dass wir sie durch ein Wiederansiedlungsprojekt in unsere zivilisierte Welt geholt haben. Dasselbe gilt übrigens für Wölfe. Im Osten Deutschlands werden sie wieder heimisch. Mir genügt ein Schmetterling ein Häschen oder das Gesumme <lacht> von Bienen, wenn sie mich nicht stechen. Ich will keinem Bären begegnen, wenn ich frische Luft hole im Wald. Herzlichst, ihr Franzose Wagner. <lacht> Wobei ich mir vorstellen könnte,
0: wenn der Bär Franzose Wagner beißt, hat er vielleicht sogar einen kleinen Schwips. Höchstwahrscheinlich. Wie dieser Cocaine-Bär. Ja, den betrifft
1: es auch, auch gar nicht. Der regt, sich da über was, <lacht> der regt sich über was auf, was ihn niemals betreffen wird, weil er niemals durch einen Wald joggen wird. Das ist bei Franz Josef Wagner wirklich aus Das wäre gefährlich, da, ich mir Sorgen, da bin ich mir man. relativ sicher. Aber mit den Wölfen in den Wäldern Ostdeutschlands, ja. da mache ich mir ja schon wieder ein Stück weit Sorgen um dich. Ja, ich habe noch keinen getroffen, tatsächlich. Außerdem habe ich einen Hund dabei, der mich noch in keiner Situation beschützt hat. Du hast recht, jetzt mache ich mir auch Sorgen. Aber in, in Brandenburg gibt es nicht nur Wölfe, sondern auch Elche wieder. Und die beschäftigen oh, sich toll. vielleicht miteinander dann. Das wäre meine Hoffnung. Also nichts gegen Elche, aber dass der Wolf dann vielleicht in der Natur bleibt. Wölfe,
0: die also gigantische Wölfe, die gegen Elche kämpfen, das ist in einer gewissen Hinsicht ja auch schon fast wieder metaphorisch zu sehen, wenn wir nochmal kurz auf das Buch <lacht> blicken, was heute Ganz gibt. ist. Nicht. Wir kommen aus dem immer noch besser als Kokainbär. Ich wollte, ich wollte ihn nicht machen. Ich lasse ihn jetzt raus. Julia, bevor, bevor doch noch ein paar Anwälte abgezogen werden mhm. und sich auf uns. Es klingelt oder zu vor, das klingelt schon an deiner Tür. Ist die Polizei ich glaube, ich hinter mal kurz dir? Ich gerade Scherz SAK? und Bergmann steht vor der Tür. <lacht> Julia, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich äh, freue mich auf die äh, Restwoche im schönen Morgen mhm. bei Radio 1 mit Kerstin Hermes und dir. Und äh, freue mich, wenn du demnächst wieder auf dieser Antenne ja, zu bitte. hören bist.
1: Danke für die Einladung und schönen Tag. Immer gern. Bis dann. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer